0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Salut Moi c'est Lucas et j'ai 25 ans. Aussi loin que je me le rappelle, j'ai toujours été intéressé par la communication et les différentes façons de passer des messages. Je retenais d'ailleurs mieux les pubs à la télé sur Youtube que mes propres cours. J'étais aussi très intéressé par la technologie, j'étais souvent sur mon ordi, ou devant les jeux vidéo. Je me souviens d'ailleurs des premières bannières que j'avais fait au collège pour mon équipe sur Call of Duty. Malgré tout, j'ai toujours été attiré par les sciences, la santé, le corps humain, et après le lycée, j'ai longuement hésité vers où m'orienter, l'informatique ou la santé. Aujourd'hui, je suis en sixième année de pharmacie. Vous aurez donc deviné quelle voie j'ai pris. Et même si j'ai choisi la santé, je suis toujours autant passionné par la tech et le digital. Je me suis souvent demandé au début de mes études si j'avais fait le bon choix. Et au début d'ailleurs, j'étais un peu perdu. Je savais pas vraiment quoi faire. Heureusement, pendant ma quatrième année, je suis rentré dans l'association de ma fac et j'ai découvert l'univers de la communication. J'ai commencé à apprendre comment utiliser la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Et j'étais vraiment le relais pour la mise en lumière de tous nos projets, je trouvais ça incroyable. C'était un premier pas dans un univers qui m'intéressait, mais je ne savais absolument pas comment l'appliquer à la santé. Un jour, on avait cours une après-midi après notre stage à l'hôpital pendant ma cinquième année, et j'ai été marqué par l'intervention d'une agence de communication digitale en santé, Trois Primes. Je me souviens encore de l'un de leurs projets, j'avais vraiment adoré. C'était une application pour les cardiologues. Pour résumer un petit peu, c'était un cœur modélisé en 3D qui permettait au médecin de montrer concrètement et visuellement à son patient quelle opération il avait effectuée. Par exemple, la pose d'un stent. J'ai pu échanger sur des tas de projets innovants, notamment avec Florian Lenel, qui a pu m'en dire plus sur son parcours, ce qui l'a amené à être directeur de projet dans cette agence, mais également sa vision de ce qu'est la communication digitale.
2: Moi, c'est Florian Lenel, euh, je suis pharmacien de formation donc de la faculté de Montpellier dans le sud. J'ai fait un stage chez Servier en cinquième année, donc première expérience euh, côté euh, industrie pharmaceutique en marketing digital donc euh, à Paris et euh, j'ai enchaîné ma sixième année avec un master spécialisé en marketing et communication, donc assez large, pas forcément spécialisé en santé parce que je voulais voir… Euh, d'autres profils, je trouvais ça intéressant de, de se diversifier aussi. Et, euh, et j'ai fini donc par un stage chez Trois euh, Primes, donc euh, agence communication spécialisée dans la santé et le digital. Et, euh, et je suis resté chez Trois Primes, ça fait maintenant euh, 4 ans et demi. Et donc aujourd'hui, je suis euh, directeur de projet d'une des deux équipes dans la filiale bordelaise. Alors, bah, de façon très euh, théorique euh, la communication digitale ben, ça va être le fait de de s'adresser à, à une cible hein, ça c'est le but de la communication de, de avec cet objectif de faire passer un ou plusieurs messages clés et le tout via un canal euh, qui utilise la puissance des outils digitaux euh, la puissance il est important ce mot hein, parce que c'est la puissance euh, aussi bien euh, technologique et on pourra avoir quelques exemples, mais aussi euh, la puissance de, de euh, ben, le fait qu'on va pouvoir toucher une bonne partie de la population via les réseaux sociaux, via Internet, euh, etc. Et donc cette notion de puissance, comme je dis, elle est, elle est importante parce que je vais, je vais te donner un je vais te donner un exemple. Euh, par exemple, quand on veut faire un, un IADV, donc une entrée de visite euh, à destination, par exemple, des médecins, hein, le fait de rentrer un PDF au pied dans un iPad pour pouvoir passer les slides plutôt que euh, bah, de montrer euh, euh, des impressions, page 1, page 2, il n'y a pas vraiment d'intérêt de, de, à, à digitaliser cette communication. Alors que, euh, justement, si on va jouer avec la, la puissance de, de l'outil, euh, si je reprends mon exemple de l'IADV, par exemple d'un iPad, on va profiter de cette puissance pour pouvoir jouer sur des notions euh, euh, comme... Euh, euh, des éléments en 3D qui vont permettre de mieux visualiser le message que je veux te faire passer. On va pouvoir jouer avec de l'interactivité, donc rendre la personne en face euh, acteur. Euh, on va essayer de créer euh, une expérience pour améliorer cette communication. Donc, on va faire passer ce message et on va euh, « surfer » entre guillemets sur euh, la puissance du digital, euh, soit dans la technologie, soit dans, dans le canal qu'on va utiliser. Nous
1: avons parlé avec Florian de ce qu'apporte vraiment le digital à la communication. Pour cela il revient notamment sur une phrase d'interne en médecine qui l'a particulièrement marqué.
2: Ouais, bah du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu répondu, notamment avec mon exemple de l'IADV, parce que forcément, moi, je fais de la communication digitale en santé, donc c'est sûr que mes, mes exemples ils sont ultra orientés. Euh, mais je pense que c'est enfin, le cas dans tous les domaines. Ça va offrir une plus grande liberté dans, dans la façon dont on va faire passer le, le message que l'on souhaite faire passer. Ça, ça va ouvrir. Euh, des possibilités qu'on n'a pas forcément avec euh, avec du print. Ça va, ça va élargir cet éventail euh, des différents canaux. Je vais reprendre un exemple, et pour le coup, euh, encore plus lié au milieu de la santé. Tu es pharmacien euh, également. Tu travailles en laboratoire, donc dans le domaine de la santé. Et donc, euh, ben voilà quand on va communiquer dans ce domaine-là, on sait qu'on va toucher à des, euh, des sujets euh, qui peuvent être de l'ordre du microscopique. J'ai en tête un mécanisme d'action. Si je veux t'expliquer un mécanisme d'action ben, il y a, euh, a 30-40 ans, je te le faisais peut-être avec euh, des dessins sur une feuille. C'était peut-être pas forcément euh, euh, la chose la plus claire possible. Aujourd'hui, justement avec la puissance du digital, ce mécanisme d'action, je vais pouvoir te faire euh, entre guillemets, hein, je vais mettre des gros guillemets, mais je vais pouvoir te faire voir l'invisible. Je vais pouvoir t'amener dans des, euh, t'amener dans, dans des coins du corps humain euh, qui sont euh, qui sont normalement pas accessibles. Je vais te pouvoir te montrer de l'ADN. Je vais pouvoir te montrer des, voilà, ben, des mécanismes d'action. Euh, et donc, je vais communiquer auprès de toi avec un, nouveau, un nouvel angle de vue via ce nouveau prisme que m'offre la puissance du digital. Mais du coup, pour appuyer tout ça, je pense il y a, a... j'avais retenu une phrase de, de quelques internes en médecine que j'avais pu rencontrer sur un congrès. Donc, euh, bah nous, chez Trois Primes, on fait, euh, on fait pas mal d'animations sur congrès. Bah, du coup, ça vient appuyer cet exemple -là du mécanisme d'action. On avait fait une animation euh, en réalité virtuelle pour présenter un mécanisme d'action de façon assez interactive euh, aux participants. Donc, c'était pour des médecins, pour qu'ils comprennent concrètement comment fonctionne ce mécanisme d'action. S'ils comprennent comment fonctionne le mécanisme d'action, ils comprennent à quoi sert la molécule. Et donc, euh, bah derrière, euh, mission réussie. Quoi. On a réussi cette fameuse communication et ce passage de, de messages clés auprès d'eux. Et, euh, et donc, on a fait essayer à des, à des dizaines et des dizaines de médecins sur les stands. Et, et à un moment, il y avait un groupe d'internes qui ont, qui ont pu essayer l'animation. Et je me rappelle de cette phrase où ils m'ont dit euh, mais euh, si, euh, si pendant nos études on avait pu avoir des cours avec ce genre de format et cette interactivité là ben, euh, clairement nos 6-7 nos, nos, nos ans d'études ils auraient été vachement plus simples. Et donc je trouve que ben, ça répond plutôt de façon euh, ça répond plutôt bien en fait à, à ce qu'apporte le, le digital c'est qu'on a offert un, un nouvel angle de vue euh, à des messages qui ont certainement été passés d'une autre façon pendant ces études mais qui étaient peut-être moins clair pour eux, moins interactif. Donc, on a créé moins d'expérience, moins d'émotions, donc moins d'intérêt pour ces personnes-là. Et donc, derrière, bah, le, le, le message, il passe pas de la même façon. Donc, voilà, dans le milieu de la santé, si je, je, je reviens un peu sur le sujet, on parlait du milieu de la santé, euh, bah, ça a cet avantage-là. C'est pas forcément le seul, mais je pense que c'est un exemple qui me vient et qui est assez, euh, assez pertinent.
1: On voit qu'il y a un vrai attrait pour le digital, et notamment du côté des nouvelles générations, comme on a pu le voir d'ailleurs avec la remarque des internes en médecine. Et très vite avec Florian, on s'est questionné sur l'arrêt des moyens de communication plus classiques et sur l'impact du digital sur les médecins plus âgés.
2: Difficile à dire, question pas évidente, mais en tout cas, je trouve que oui, on, enfin, on, on en prend le chemin. Il suffit de voir euh, les, euh, les médecins qui ont, euh, qui ont euh, 60 ans euh, aujourd'hui ils ont découvert l'iPad quand ils avaient déjà 30 ans de 30 ans de, 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 de carrière dans le médical. Je pense qu'ils sont peut-être aujourd'hui un peu plus à l'aise à présenter un concept autour d'une feuille et d'un crayon, alors qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple de, de, de nos internes de tout à l'heure, eux, ils sont, enfin nous, en général, on est né avec un ordinateur entre les mains, on est né avec un iPad entre les mains. Donc aujourd'hui euh, je pense que toi comme moi euh, on utilise notre ordinateur euh, 10 heures par jour parce que ben voilà c'est notre façon de travailler, c'est notre façon de communiquer et euh, on, on en prend cette direction. Donc ben, j'espère bien qu'on va pas perdre non plus euh, les façons de, de s'exprimer à l'ancienne avec euh, une feuille à un et un stylo, hein, mais euh, mais en tout cas, euh, oui, le fait que les nouvelles générations soient plus à l'aise avec ces technologies euh, fait que, ben, bah, oui, forcément, dans les années à venir, ça va être ça va être de plus en plus le cas, quoi.
1: En fait, il existe tellement de moyens différents pour communiquer avec les professionnels de santé ou avec les patients, et tout ça dans le but d'améliorer le parcours de soins, la prise en charge ou encore la vie du patient. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vois de plus en plus un peu partout quand on parle d'innovation au service des patients, c'est le podcast. Ce format permet de donner énormément de conseils sur une pathologie, par exemple l'endométriose. Un des soucis avec cette maladie, c'est que les jeunes femmes sont diagnostiquées de plus en plus tôt, mais n'ont pas forcément toutes les clés pour savoir comment vivre avec cette maladie handicapante au quotidien. Le podcast est un moyen efficace pour les informer et les accompagner. J'ai pu discuter avec Marguerite de tout ça. Elle est cofondatrice de MedCheck Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de création de podcasts en santé. Elle revient justement sur son parcours et comment elle est arrivée à co-créer cette agence et se retrouver dans le monde de la santé.
0: Je m'appelle Margaret de et je suis la co-fondatrice de MedCheck Studio, qui est le premier studio de podcast spécialisé dans la santé. Ça fait dix ans que je travaille dans l'audio et presque autant dans le marketing de contenu. Je travaillais à la radio à l'époque, parce qu'on ne parlait pas encore de podcast, et euh, j'ai été chroniqueuse, rédactrice en chef, animatrice de différentes émissions. En fait, je me suis rendue compte que dans la santé, il y avait euh, une sorte de place à prendre puisqu'il n'y avait pas de studio de podcast qui était spécialisé dans ce secteur. Et pourtant, ça demande quand même une expertise bien particulière. Et donc, dans le studio, on est deux. Euh, il y a moi qui m'occupe de tout, plutôt de toute la partie créative, euh, éditoriale, et mon associé, Anka Petré, qui est docteur en pharmacie, qui va vraiment apporter euh, ses connaissances scientifiques. Euh, donc, en fait, ça fait que nos deux compétences associées ensemble euh, font que le studio euh, voilà, peut, peut exister.
1: On comprend mieux avec son expérience comment elle en est arrivée là. Et elle m'a d'ailleurs plus longuement parlé des podcasts, de ce qu'ils apportent en termes d'innovation dans la communication, d'émotion, mais aussi d'imagination.
0: Ça apporte un moyen assez innovant de prendre la parole, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a peu soit d'industriels, soit d'associations de patients, par exemple en France, euh, qui ont un podcast. Effectivement, il y a deux cibles qu'on peut adresser. D'une part, les patients et de l'autre, enfin le, les patients et le grand public globalement, et de l'autre, les professionnels de santé. Pour les patients, ça peut être des podcasts qui sont accessibles sur les plateformes d'écoute principales, euh, qui vont aborder euh, beaucoup de sujets différents, mais ça peut être en fait euh, aborder la maladie sous forme d'histoire, ça peut être euh, des personnages qu'on suit, donc ça nous permet de, de vivre une expérience vraiment de l'intérieur. Ça peut être aussi beaucoup des témoignages, et côté professionnel de santé, ça peut être, euh, c'est généralement des contenus qui sont pas forcément accessibles sur les plateformes d'écoute, euh, plutôt en interne ou sur des sites spécialisés euh, qui demandent qu'on se loge euh, avec son numéro personnel. Et du coup, euh, là-dessus, ça va être beaucoup d'échanges, de, d'expertise entre pairs, euh, des retours de congrès, des choses comme ça. Même si parfois, enfin en tout cas nous on a fait un podcast pour une association de patients qui s'appelle l'Étincelle et euh, il bénéficie du soutien amical du professeur Gligorov qui est oncologue et lui considère que c'est un support pédagogique ce podcast pour tous ses confrères qui souhaitent s'immiscer dans la vie de leurs patients. Je pense que ça ça apporte clairement l'émotion. Euh, en fait, bon, ça peut apporter l'émotion d'une part et de l'autre, il y a aussi un travail qu'on peut faire sur le montage euh, pour euh, favoriser la mémoire. Mais si on se concentre sur euh, le vecteur principal euh, du podcast qui est l'émotion, en fait, il y a tout un travail... Euh, sur l'habillage qui est réalisé. L'habillage, c'est vraiment la clé de voûte euh, du, du podcast. Du podcast. Là, on parle vraiment de podcast natif, donc pas sur les replays de radio, pas pour des émissions qui correspondent à des lignes éditoriales très particulières avec, euh, avec énormément de contraintes. Euh, sur les podcasts natifs, on est très libre. Et donc, le travail de, sur l'habillage, il va permettre de faire euh, plusieurs choses. Euh, déjà, de donner une identité propre euh, au podcast. Donc, par exemple, avec la création de musique originale, il y a aussi un travail de sound design qui est effectué. Ça, c'est vraiment pour... Euh, immerger immiscer euh, les auditeurs dans dans le récit et donc ça va être euh, par exemple les bruits de porte ça va être euh, la voix qui euh, qui qui peut être entendue de loin qui va se rapprocher au creux de l'oreille et tout ça ça va permettre vraiment de de plonger dans ouais dans l'histoire ou dans la tête des personnes et c'est ça je pense qui distingue vraiment le podcast de tous les autres contenus je pense que c'est euh, ça fait appel à l'imagination et en tout cas, le principal avantage du podcast qu'on voit souvent, et moi, on le dit très, très souvent, nos clients, par exemple, nous le disent aussi très souvent, c'est qu'on euh, peut faire d'autres choses pendant qu'on écoute un podcast. On peut travailler, on peut conduire, on peut euh, faire beaucoup les tâches domestiques euh, pour être très pratico-pratique, parce que ça ne demande pas toute notre attention versus une vidéo. Et ça, je trouve que c'est un avantage très précieux.
1: Si l'on rentre un peu plus dans l'univers des podcasts en règle générale, Marguerite nous explique comment l'authenticité et la passion de la personne qui anime peut faire qu'un podcast fonctionne. Elle prend notamment l'exemple du podcast « Endométriose mon amour », un podcast qui aborde le sujet de l'endométriose, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure.
0: Pour moi, ce qui fait un bon podcast, ça va être plusieurs choses. Ça va être l'authenticité, le fait par exemple de puiser dans nos vies. Si par exemple moi je prends un exemple de ce qui m'est arrivé dans ma vie, euh, ça risque de parler au plus grand nombre. Alors, on part du personnel et de, et de l'individuel, et en fait, on va vers l'universel, euh, puisque, en fait, euh, bah finalement, on ne enfin, sait pas qu'on a... on est tous uniques, mais euh, mais c'est en tout cas comme ça que je pense qu'on parle au plus grand nombre. Donc, il faut de l'authenticité, il faut puiser dans, dans la vraie vie, dans des histoires vraies. Et puis, il y a autre chose aussi, euh, je trouve, qui distingue un, po un podcast d'un autre, ça va être la personnalité de l'animateur, et ça et euh, ceux à par quoi il est passionné. C'est aussi cette passion pour un sujet qui va faire qu'un podcast dure pendant extrêmement longtemps, pendant plusieurs saisons. Et c'est ça qu'on attend d'un podcast. Euh, moi, je trouve toujours ça dommage quand les podcasts s'arrêtent à une saison ou après quatre épisodes. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment la passion euh, euh, pour un sujet qui va faire qu'on va loin. C'est pas vraiment la passion mais je si on en cite un de Meche Studio par exemple c'est endométriose mon amour. Je pense que la passion elle est pas dans l'endométriose parce qu'on peut pas être passionné d'une d'une maladie chronique mais elle a vraiment à cœur de de donner des conseils aux endométriosiques et aussi de raconter vraiment ce que c'est la maladie de vue de l'intérieur et elle le fait d'ailleurs avec beaucoup beaucoup d'humour et c'est cette euh, Passion de vouloir, euh, je sais pas, en parler, de vouloir rendre cette maladie visible pour aussi faire bouger les choses, pour faire du plaidoyer, etc.
1: On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de normes en ce qui concerne la durée des épisodes de podcasts et que ça dépend vraiment de la culture des pays. En France, on est plutôt amateur de formats courts, entre 10 et 20 minutes, alors qu'aux États-Unis, ils apprécient écouter des podcasts pendant plusieurs heures. Mais je me suis demandé comment on fait pour décliner un podcast sur plusieurs saisons sans que l'auditeur ne se lasse. Comment on fait évoluer l'histoire Plusieurs options sont possibles pour Marguerite, comme par exemple le fait de changer de format d'une saison à l'autre.
0: Alors sur la durée, ça dépend un petit peu des pays. En France, on est plutôt amateur des contenus courts, euh, donc euh, on va dire euh, 10 minutes. Euh, il y en a même qui disent que 7 minutes, c'est vraiment le Graal. Euh, donc c'est plutôt ça qu'on fait en France, euh, bien qu'il y ait euh, le podcast le plus écouté en France, qui est euh, « Chose à savoir euh, » qui dure moins de 3 minutes. Euh, en fonction des épisodes, et euh, des podcasts euh, comme celui de Mathieu et Stéphanie, Génération Do It Yourself, euh, qui peuvent durer jusqu'à trois heures. Mais voilà, dans l'ensemble, en France, on est plutôt amateurs de contenu court, alors qu'aux États-Unis, euh, ils sont sur des durées beaucoup plus longues et ils écoutent aussi beaucoup plus d'émissions que nous. Et euh, pour le fait de lasser l'auditeur, de l'avoir sur plusieurs saisons, non, je pense que si c'est bien fait, ça va pas lasser l'auditeur. Je pense que le challenge, c'est de rester dans le même sujet, mais trouver une moyen, un moyen original pour l'aborder. Par exemple, je ne sais pas si je prends un exemple, il y a un podcast qu'on est, enfin, qu est, qu est en train de préparer, qu'on n'a pas encore sorti, mais qui en gros a l'histoire d'une jeune, jeune femme qui a mal au ventre et qui ne sait pas pourquoi, et donc elle va mener l'enquête. Et donc, en fait, la saison 1, c'est ça, c'est elle qui mène l'enquête et qui va trouver pourquoi. Et en fait, je pense déjà à la deuxième saison et je me dis, bon, bah ok, elle a trouvé euh, dans la saison 1 ce qui lui est arrivé, mais dans la saison 2, elle, elle pourrait très bien euh, interviewer, par exemple, euh, des, des militants euh, qu'elle trouve sur les réseaux sociaux qui essaient de faire bouger les choses par rapport à, à sa maladie une maladie féminine assez à la mode en ce moment. Et, et, et en fait, en saison 3, peut-être qu'elle-même pourrait devenir militante. Enfin, je pense qu'il faut, il faut savoir en faire, en fait, faire euh, évoluer l'histoire, euh, quitte à changer un petit peu de format. Je pense que c'est comme ça que les gens ne se lasseront pas.
1: Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est en plein boom en ce moment, et j'y vois désormais plus clair. Mais il existe encore tellement de choses. Je suis sûr que je n'ai vu qu'une toute petite partie de ce qui existe et de comment la communication digitale fonctionne. Malgré tout, je sais que maintenant j'ai fait le bon choix dans mon orientation, et qu'il est largement possible de combiner la santé et la tech. Je ne sais pas vous, mais moi, cette phrase qu'a prononcée Florian, elle m'a vraiment marqué. Le moment où il me parlait d'une solution de réalité virtuelle qu'il présentait en congrès à des médecins pour montrer un mécanisme d'action, et qu'un interne lui avait dit « Si pendant nos études, on avait pu avoir des cours avec ce genre de format et ce genre d'interaction, ces sept ans auraient été beaucoup plus simples, c'est vrai que je m'y suis vraiment retrouvé. » Si vous voulez en savoir plus sur ce que peut offrir le mélange de la tech et de la santé, je vous conseille vraiment l'épisode de Wasila sur les thérapies digitales et leur place dans la santé de demain.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Metchek Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorodlek et Anka Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.